0: 老师，您能听到我吗
1: ？可以，可以听到，嘿可以的、啊。老师您好
0: ，嗯、也可以看得到是吧
1: ？可以，嗯，很清楚。嗯
0: ，好
1: ，要不然我们就开始吧
0: 。好的，好
1: ，行，你说，嗯
0: 、呃，我先简单介绍一下咨询者的情况。<好>他是一个二十一岁的大男孩，然后，嗯、呃，身高一米七六。相貌也比较，就是还是比较帅气，戴戴着眼镜，文质彬彬，嗯、呃，呃，说话也比较慢条斯理的，呃，他的主要问题就是，他说他从小就被同龄人所嘲笑、排挤、歧视，认为他是低能的，嗯、呃，就是他学习成绩从小学一直到高中都是班级的倒数。不仅成绩落后，而且他在各方面的能力也比同龄人相对要比较差。用他自己的话说，他就觉得比同龄人任何方面都要低两格。就比如说，呃，体育啊，文艺啊，甚至是为人处事，呃，不仅是同学，而且同学的家长、老师，呃，都都是这样的负面评价他，所以他就从小就很自卑。他采用的方式就是，嗯，因为比不过同龄人嘛，觉得他们的强大伤害到自己，他就选择了，嗯、呃，自己独处。呃、这个，嗯、呃，从小学可能还不是那么严重，越大就越严重。到高中的时候，他也放弃了住校的生活，就是天天回家，就尽量减少跟同学在一起的时间。高考结束之后，就跟父母说，说他已经病了好多年了，嗯、呃，不能再重新考大学，因为他高考成绩这个分数也比较低，嗯、呃，说我也不想再重新考了，我就要治病，然后我就要待在家里，他就怕与人社交，这样在家待了差不多三年，但同时他并不享受自己独处的这样的生活，他还是希望与同龄人交往。嗯，得到同龄人的认可，是就是其他的，嗯、比如说、呃，跟他接触有长辈呀、啊、或者什么，还有我们这样的咨询师，也都说他很正常啊，嗯、说你很正常啊，然后思维也比较敏捷，也比较帅气，就是其他人夸奖他是不接受的，他是甚至、嗯、认为，呃，你们说的都是假话，他就是需要同龄人的认可，但是在任何一个方面好像都没有取得过这样的认可。一方面还想加入到一个集体有社交，另外一方面，一旦他试图参与一个集体活动，就是无论是网络的还是跟他这个同，就比如说以前的同学出去，他马上就会觉得各方面都比不过他们，而且差距越来越大。尤其待在家里之后，人家都在上大学，他就是什么都没做嘛，嗯，差越来越大，越来越自卑，就。更加害怕与他们接触，所以这是一个非常矛盾的，既要接触又害怕接触，嗯、就
1: 形成了一个闭环。然后你你是学认知的是吗？<对>你是学认知的是吗？你用的闭环两个字
0: 也没有具体的流派，那个李岩老
1: 师，我也是啊，对，因为闭环是目前认知会用的一个词，当然有很多什么。店主啦、啊，我知道有一些店主他们也会用闭环这个词。如果在心理学的话，我们也会用，但是比较偏认知。是啊、我是想了解你是用什么理论要跟他工作的？啊、你的理论是什么？要跟他工作的理论是什么？哦、啊，主
0: 要还是偏行为认
1: 知吧。对啊，偏行为认知。好的
0: ，好。嗯，其实我
1: ，嗯，嗯，那还有要补充的吗？嗯。嗯
0: ，他说他与呃人接触的时候，他感觉是自己是在伪装，他不是用他真实的自己在与人接触，他要自己伪装的，好像很优秀，嗯、就撑起来自己好像很不错的样子。但是随着这个交往，比如说谈话的时间长，或者他就怕被别人揭穿，所以他就可能就突然情绪就不好了，嗯、然后就。我再跟这个人继续接触下去了，就又回到他自己这个小的空间里。他自己也承认，大部分时间他就会把自己幻想的很优秀，也幻想的自己和同龄人一样、呃，得到他们的认可。但是实际上，他往往也并没有做出任何努力。我也曾经指出过他，嗯，我说你如果，呃，不停的比较，然后因为有差异而产生自卑，要么你就。不去主要
1: ，呃，嗯、要么你
0: 就要努力缩短这个差距。可是他基本上什么都不做，在家也不过就是打游戏、网上聊天，呃，就就是不是跟其他人聊天，哦、就是浏览那些论坛
1: 。好
0: ，然后就睡觉、哎
1: 。你的困难就这样。嗯、你的困难
0: ？我的困难是，他差不多来了十次。但是没有任何突破，嗯、周而复始的每一次，嗯，他在不停的重复他之前这个小学也好，就是一直到他现在所受的伤害
1: 。是。那么，就我看到你的报告，你是每一个周一晚上九十分钟，对吧？对，是的。这个九十分钟的设置是你们商议好的，还是谁的意思？
0: 嗯，是我们这个平台机构就是这么设定的
1: 哦，是好。那么另外就是说，你跟他是视频对吧？啊、呃，对，是的。那你怎么会那么知道他一米七六的身高等等很挺拔等等之类的这个信息是你问他的
0: ？啊，我问他的，因为他说他。呃，从小的时候是班级里年纪最小的，然后个子是最矮的，总是被欺负、被嘲笑。所以我问他，我说你现在多高？然后他说他已经一米七六
1: 。你你们、嗯、你所在地是属于南方还是北方
0: ？我在呃北方，我想他大概在中原城市。哎
1: 、所以其实一米一、嗯、米七六对他来讲，在他们那个地方应该是算偏在中上的高度，对吧？
0: 啊，对，在男生来讲，应该算是比较标准的，对，可以
1: 了，哦、应该算中上高度。所以，因为，因为你在讲他的外在的形象来讲，嗯、这个孩子看起来就是感觉上，我相信家庭教养是不错的，应该是有一定的，就是家里不是那种非常呃。呃，低、嗯、是的，低的那种啊。我说，我想父母应该是有一定的程度的。你问过父母的教育程度，或者是父母的工作吗
0: ？他一般不太愿意讲他的父母。呃，但是对嗯、呃，但是有一次很有意思的是，他妈妈来做过一次咨询，仅仅有一次。他妈妈大概是自己做一些，就是可能是法律或者经济。方面的这样的就是撮合中介，大概是自己在做一些事情，嗯、呃，能力就社交能力还是比较强的，在家也是比较强势。所以妈
1: 妈如果是他妈妈
0: 讲就是，嗯
1: 、啊啊，你说，你说
0: ，啊，他妈妈曾经讲，呃，他要这个孩子的时候年纪已经比较大了，然后从小就是这个男孩一旦有什么要求，比如说买玩具。呃，他妈妈要是不喜欢，他妈妈就会不停的说，就是说服他，让他选择他妈妈喜欢的，就让人感觉这男孩从小就没有自主要做什么的这样的一个权利
1: 。是，那么你跟妈妈访谈一次，嗯、有没有得到比较呃值得的资料呢？对这个孩子的成长过程，有没有什么些资料是你可以告诉我们
0: 好像就在这方面就觉得他妈妈应该比较强势，剥夺了他自主的选择权。然后当嗯、呃、让他上学的年纪也比较早，对于一个男孩儿，嗯、呃，他年纪比较，他本来就这个成熟的可能，到女孩可能稍微晚一点。然后他年纪又比较小，呃，在学校受到欺负，回到家里跟父母倾诉过，但父母的意见就是。呃，你那你就打回去，让他反击回去，但是他无力去反击，所以以后他也不再跟父母交流这些事情是、嗯
2: ，
0: 目前嗯，目前他在家三年的情况，嗯、呃，跟父母交流。我说你跟父母相处怎么样？他说挺好的。我说那你跟父母做些什么？他说有时也聊聊天，但是只是吃饭的时候聊一些这个新闻啊、嗯、什么，好笑的事。平时嗯不说什么的。
1: 还能够聊新闻跟好笑的事情，那还是不错的哦，五丁姐感觉、啊、是吧？如果真的是一个在家里无所事事的孩子，啊、通常来讲，他可能有时候故意装的一张臭脸，他就不让父母有机会跟他讲话。啊、可是这个孩子他他、啊、让家感觉他他不应该是一个会留在家里的人，对吧
0: ？对，所以我也经常疑惑，他是一个真是呃咨询者，还是一个假的呢？但是。把这个伤害放
1: 大了，嗯、还是？但是他确确实实有他的现实困难，他确实。嗯、所以，我今天我看了你的这个案例的时候，我是非常困惑的，因为你的案例里面，嗯、你只有讲到他个人的事情，还有他在在讲到他小孩小时候如何受欺负的细节没有。那么你刚刚提到，就是说他他的同学，甚至同学的家长。呃，什么老师都会觉得他很糟糕，是吗？你刚,刚是这么说的吗？最早嗯是。那么请问对、啊、为什么？是为什么同学的家长都会觉得他很糟糕呢？这个你有问过吗？呃、
0: 就比如说处，呃，他有讲过，他说就比如说处理一件事情，让呃一起去办一个什么事然后别人就会办得很漂亮，就比如说很稳妥，他就办不到，然后家长就是。就好像，嗯，但没有太细节，大概他就举这样一个情景，嗯
1: ，所以，所以真实在细节里，真实的情况在细节里，就是说，他一味的觉得别人他、嗯、别人觉得他很糟糕，一味的认为自己是全班上去年纪最小的，个子最矮的。可是你以他发育的情况来来看，我相信到了初中他就不。进到了小学高年级，他就不应该是班上最矮的，对吧？按照他的发育来他、嗯、这个最矮的这个情况，或者他学习最糟的这个情况，也许有可能哈、哦。那么就是说，他今天用了很大一部分的那个投射的部分，他觉得别人觉得他不好，他其实是没有核实的，他就觉得别人觉得他不好。嗯嗯然后，当然你会觉得说，这个孩子他一直用这样的理由在作为一个退缩的条件，嗯嗯，嗯作为退缩的条件。然后你的你的整个案例的这个部分，让我也感觉到，因为他一直利用幻想在支撑他自己，对吧？嗯，他利用幻想来支撑他的世界。那么。其实你跟他呢，两个人也只是在那个两人世界，你们两个人的咨询没有第三者，当然我们都没有第三者。可是他的他的他并没有把他内在的一个个体状况，或者是他的个体关系状况带到你们的咨询，全然只有你跟他。那么是是，所以那我只能够用你跟他是什么感觉来回推他的。其他的关系，对吧？嗯。那么我现在就问，你觉得你喜欢他吗
0: ？哦，我对他还是挺喜欢的，不反感
1: ，不反感，对，挺
0: 喜欢，对
1: 。那你对着他总在那边绕，然后阻抗很强烈，你有反感吗？我就怒其不争，
0: <笑>有的时候想给他面子的强烈一点，<哇>但又怕伤害到他的玻璃心。
1: 所以你今天是有点小心翼翼的
0: ，哦、嗯呃，对，可以这么讲，是。
1: 不会很烦躁吗
0: ？我，嗯、呃、我不会很烦躁，但有的时候我做完咨询，我就会很后悔，我这一次为什么没对他狠一点
1: ？在下一次好像我又狠不起来。对，然后如果你是这个状态的话，我相信他父母也是这个状态。就说他今天还可以在他面，他今天犯了一个这么大的错误，在家里啃老啃三年了，他还可以跟在他父母面前，嗯、呃，说一些新新闻的有有趣的事情，好像全然我没有做错什么事情，或者我没有荒废时间的那个状态。嗯
2: ，
1: 我不知道，因为你跟他父母谈了一次话，你觉得他他母亲是一个什么样的一个心态在对他
0: ？他母亲就很心疼呀，很着急呀。所以
1: 跟、嗯、是跟你一样是吧？是吧？是跟你一样对吗？就是替他很着急，就觉得这个，嗯、因为我在看，看这个案例的时候，我也觉得很着急。我就觉得说，这个孩子你长得很好呀，呃，就是很清秀，然后条理清晰的语言表达能力很好，正啥？嗯、是吧
0: ？对，就是一个很正常的孩子，不像他自己说的那
1: 个样子<很>啊。对，所以你现在呢？我跟你讲，你呢，先不要，因为我觉得你可能落在一个跟他一样一个闭环里面
2: 。嗯、你落
1: 在闭环里面，就是你急于把他拉出这个地方
0: 。
1: 嗯，好，我们先这样好吧？你先告诉大家，你跟他讲的那三个人的故事，简单的一说啊。啊
0: 对呃，其实我给他举了一个例子，有三个农村的人，然后进到城里，嗯、呃，其中第一个人叫张三。他就是虽这三个人同时到城里都很受歧视、很受嘲笑嘛，因为乡巴佬嘛。但是张三他就比较忍辱负重的，就是算尽机关，最后达到自己的目的，把自己混成了一个城里人，很成功的
1: ，就事业啊
0: 发展啊，应该用他自己的定义很成功的。那李四呢？呃，他就相对安于现状，就内心嗯，虽然我认为跟城里人有差距，但我也并不觉得。我就一定非要自卑或者怎么样？你城里人是城里人，我乡下是乡下，我只要过好我的小日子就行了
1: 。所以在城
0: 里打拼的也不错，然后把自己在乡下的生活经营的也不错，呃，内心是比较平静和快乐的。类似
2: ，最后一
0: 个人是王五，他受到歧视之后，内心就比较不平衡，呃，既想嗯、呃、像城里人一样生活那么优越，得到尊重。同时，他又不切实的去努力，就靠自己的幻想，然后自己因为他没有进步嘛，所以肯定还是依旧被瞧不起，就越来越退一步，然后差距又越来越大，最后自暴自弃，呃，就回到乡下，甚至原来的手艺也都没有了，就是这样
1: 。是，那你们的讨论呢？嗯、他是他是怎么去评断这三个人的？
0: 我就问他，你觉得哪一个人比较成功嘛？<对>
2: 首
0: 先问他哪一个成功，然后他说，嗯，也许张三是成功，但是他并不认为张三成功。就第一个努力打拼的那个，他觉得他、嗯、虽然他变成了一个城里人，但是他呃努力打拼了很多，付出了很多，所以他不成功
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯然后
0: 。他认为，呃，李四相安就
1: 是他，他觉得张，三不成功，的点在哪里？张张三已经拥有了他要的，呃，财富跟地位，还成为一个城里人。嗯、那么他觉得张三不成功的地方在哪里
0: ？他觉得张三有付出，付出是痛苦的
1: 。对，为什么付出是痛苦？你有问他吗
0: ？他，呃，付出。嗯，是痛苦。他说：“那他就不是做他自己了。
1: ”那你你能够理解吗？你能够理解他这句话吗？就说张三想办法把自己变成了一个城里人，嗯，把自己活成一个城里人，然后享受城里人的所有所有的一个，然后他觉得张三是不成功的。嗯，张三是付出的。那这个这个。嗯这个其实他今天在投射他自己内心的一个一个想法，这个东西很重要。就是他为什么认为他的这个付出是不成功的，就否定了张三的成功。这是你要理解他的地方。然后、嗯、么我们再再问、嗯、他，觉得王五成功吗？王五肯定嗯，嗯对，张三跟王五，他觉得选择谁呢？
0: 他觉得他没选择谁，但他觉得王五说的就是他自己，
1: <笑>就是那个。那么他觉得，那么他今天是怎么评价王五
0: ？他评价王五就觉得王五安心做自己，然后幻想也也不错
1: 。对，所以我们先把张三先放一边，我们先讲王五。他说、嗯、他讲到他说。他说：“王五选择回家幻想，他觉得这样可、嗯、可能更成功。这是你原文写的
2: ，这他说的嗯
1: 。嗯，王五选择回家幻想，他觉得这样可能更成功，这就是他现在选择的方式。他选择回家幻想，对吧？然后他说，这是符合自己内心的一个状态，内心的需要。”然后相对实现了自己的梦想，那么他说，他也说王五也是在不断分享成功的过程中，幻想自己在城里如何如何，而不是加强现实对他的伤害。嗯，对吧？所以他，然后他要讲真实对他真实的达到对他来讲太痛苦。是啊，嗯、完全说的是他自己内心状态，就是、说他今天是用。他今天是用幻想来达到自己呃成功的感觉，这种感觉其实也是符合他内心的。如果要他在现实里面去达到那个真实，是太痛苦的，而且而且会加强现实对他的伤害。嗯，所以就说，他今天选择这个部分，并不是他脑子有问题，是他完全没有办法去去承受现实对他的伤害。可是对于我们来讲，我们都要完全去相信来访者的话，他他今天绝对任何人如果没有达到一种真的都走投无路的状态之下，他不会选择在家里吃喝等死，因为他其实、嗯、他的你说你虽然说他过意，可是他过这个意其实是逼不得已，在我们的眼里他是过意，对吧？但事实上他是怕这的。所以你的工作状态应该是：首先，你真的要走进他内心去理解，现实对你的伤害在哪里。当然，他说了，我跟别人比啦，等等都比输啦。嗯，但是这个部分他的投射太强烈。但是首先，我们不要跟这种人面子。那么我们再回头过来讲，张三为什么张三他付出了，成为一个城里人了，拥有大房子了，娶了城里的小姐，对吧？完全活成城里人，他又觉得张三不成功是为了什么？你能够理解吗？你如果能够理解他这一点，你就能够理解他
0: ，是因为张三背叛了原来的自己，他是做了另外一个人，然后得到了这个表面的成功吗？是这样吗？以所以他也以说
1: 、嗯、就说就说张三。把灵魂卖给魔鬼，呵呵或或或许我是这么讲，嗯、是，我是打个比方，就是我用我的真理，嗯、我用我的灵魂去换取我的荣华富贵，对吧？哈，嗯，或者是说，他认为，他认为，呃呃，张三的付出是他不认可的，他并不是认，他并不是不同意付出，嗯、而是不认，不同意张三付出的方式。嗯，<对>付出的方式，嗯，对，因为张三付出的方式是他不屑。嗯，那么如果从这一点来看，就说哈，今天我明明知道我要走走到走到对岸去，我可以划船，我也可以我也可以呃游泳，对吧？他他偏偏就是要搭一座桥过去，对于他来讲，他觉得。我就是要有能力搭一座桥，我才要跟对岸去。可是你手边没有各种工具跟材料，你根本搭不来那个桥。那对于别人划船过去的、游泳过去，他觉得说那些人都不对，他们都把身体搞脏了，不对，就是他有这个，他就是这个状态，他不屑这个状态。
0: 那他可是他又极盼望要到对岸去呀、啊，那这样就会导致他永远也到不到对岸呀
1: 。所以你就知道他的问题点在哪里了呀
0: 。他的现实跟他那个幻想的差距太大了
1: 。对，<那>所以我们如果从这一点来看，你说这个人是什么人格呢
0: ？自卑人格，就越自卑，然后他的幻想当中自己越强大
1: 。如果我们我们从诊断来讲，不管是 DSM 的诊断也好，嗯、或者是精神分析的人格诊断里面，嗯，嗯没有自卑者。<笑>不好意
0: 思，老师，刚进入这个领域，很不专业，<有>所以向您
1: 请教啊。因为今天今天有我、哦、就是群里有很多人在问我哈，嗯，那当然我也是一直在推荐这这本书嘛，就是这,这本精神分析诊断这本书，其实都可以当。嗯嗯都可以当当成一个工具书在使用，不管你今天是什么流派的人，你都要去了解
0: 。哎，老师慢一点，是是我记一下，是哪一个做，那个？我截个图吧。
1: 好，那、嗯、好的，谢谢老师。嗯、啊，可以了。就是说，其实这个南希的书有三本，你、嗯、你都要很努力的看。把这三本书书给读熟了，嗯、其实读熟搞不好，我我我的意思就是，读熟几十年可能十，嗯、不要几十年，十几年可能都读不熟。但就是说，我们要一直反复的去看。嗯，那个来访者呢，我的我因为你的资料对于他的呃成长背景啊，方方面面的资料我我我比较少，所以我大概只能评估他可能是自恋人格里面的偏执人格，嗯、或者他就。或者他就是偏执人格，你懂吗？或者，可是他就是，嗯、可能是自恋类型里的偏执、偏执性的，又偏执型的亚型。嗯
2: ，
1: 他有一种，你看他的防御方式就是那种，他把自己非常的理想化，可是呈现的又是那种我不行等等。他今天为什么要说他不行？因为他今天不愿意去尝试，一旦尝试就真不行。嗯，是。他现在只是用用嘴巴去说我不行，你们都看低我的，但是他的后面的话的意思就是说，你们看低我的，我的不好是你们给我的，他并没有说是我自己不好，他说我今天跟同龄人在一起都会显现出自己不好，但是如果他今天一个人的时候是怎样，对吧？这个部分是工作工作的状态。然后你要跟他的幻想工作，你要好好的跟他的幻想待在一起。你就问他，你甚至花个几次，请他每次谈他的幻想内容都没关系。嗯，你这礼拜又有什么幻想呢？等等等等的
2: ，
1: 嗯，是吧？嗯、因为，我是觉得，虽然他妈妈的对他小心翼翼的状态是现在才这样，因为他现在返工了。嗯、他现在返工了。他从高高中，你看那个大学考一百七十分是什么概念啊？我因为我是参加台湾的联高考的，我是考不清楚这里的一百七十分是什么概念啊？是就是我觉得是一
0: 个笑话的概念。我问过他，我说你这个成绩，嗯、我说你这是正常发挥吗？他说算是正常发挥。我说那你拿这个成绩去参加高考，你为了什么呢？啊，<笑>因为这个成绩在如果是正常发挥，他、嗯、在高考之前肯定有模拟考试嘛。如果都这个成绩，没有必要去参加高考了呀。你就没有必要上高中去选个职业什么学校
1: 。
0: <吧>
1: 所以我<是>嗯，所以他为什么这么做也是我们要理解的。嗯
2: ，
1: 因为他是一个有一个他，我觉得他是一个正常智商的人，因为他他如果一个人说话都能够条理清晰的话，他智商不会低不会低水平的，嗯、对吧？至少是正常水平的。嗯但今天一个逻辑能力可以的人，为什么会去做这么一件可笑的事情？他为什么要这么做？这是我们要理解的。他今天这么做是要干嘛？挫败父母吗？或者是有个可能，就是说他向来从小，而且他他这个年纪，今年二十一岁，二十一岁，二十一年前那个时候，你要提前入学，其实是有点困难的吧？嗯。在早些年可能还可以，对吧？再早一点，可是二十年前那个时候入学其实是要抓的蛮严格的，包括你几岁能够结婚，结婚能够报户口，其实当时都抓的蛮严格的，对吧？都有一定的年龄限制。今天有能力能够提前入学的话，到底提前多久
0: ？这个我没问，但是。他母亲应该有一定的社，就是社会能力，让他提前入学。还有一个点，老师就是，呃，小学应该区别不大，但是中学、高中这呃初中、高中就分重点中学，那个什么了嘛，他的分数都不够，都是父母托关系给他，呃送到重点中学里面的，所以他进去就是成绩最差的。嗯、是，所
1: 以你知道这孩子有多可怜。通常我们。一个来一个孩子来讲，如果我们今天是早早一点入学，真正那个差异点，可能在小学一二年级比较清楚，比较明显、嗯。嗯，通常到后来其实就，就算你小一岁也不会太明显，对吧？好，嗯、但是他今天明明就不能够表现好，我年纪又比别人小，然后他可能也有反应给父母知道，可是反他父母是完全无视于这个部分。嗯，就无视就就是。在他不去承认我的孩子是需要帮助的，我的孩子需要回到他的年龄层去。然后呢，明明就不好了，到了初中还还花钱是进重点，到高中又花钱进重点。如果今天是你，你会有多愤怒？嗯、是吧？一个正常的孩子，他应该要很愤怒的。你今天为了你们的面子，是吧？你面对，你、嗯、为了你们的面子，你早一点让我入学是为了什么？我今天为什么要早入学？有什么意义吗？或者是你们你们今天赋予我很很高的期待？因为很多家长都觉得，哎呀，早一点读完好像就早一点出来成龙成凤哈、啊，就是有那种概念哈。那这这个其实是父母的需要，不是孩子的需要。我一直是非常反对提前送孩子读书的，嗯、因为小学一年级那一年就可能把一个人的人格给摧毁到很可怜，因为他确实比人小一岁。嗯这个部分，如果说你今天你的孩子是在那个呃呃允许入学的后半段，可能你今天是呃八月生的，然后你要去一定要呃呃八月生是最好，但是如果你是九月生九月头，其实你也是等于是你们那个年你们那个年级最小的，对吧？嗯，是以九月为区分嘛，对吧？嗯，今天我孩子其实刚进去都蛮吃亏，除非你真的非常聪明，除非你真的这样。嗯那么对于他来讲，你就知道他一路这样子，所以他今天就变成他考什么成绩，家里都不管，只要你在那个位置就好。嗯
2: ，
1: 这是他一直以来，从他高中毕业十八年来，都活在一个这种被否、被被否定他有困难的状态，然后被父母打装他有能力在重点高中、重点初中的状态。嗯，所以这个状态来讲，他今天明明知道这个状态，他去考那个高考就不觉得奇怪了，嗯，对吧？你就能够理解他为什么就反正我无所谓，你们就要我干嘛我就干嘛了，感觉像交差，我交完这个差就结束了。对，如果到了高中，到了大学哈、啊，这下好了，你妈没能力把你再送进某某重点大学了吧？嗯
2: ，没能力
1: 再把你送进名牌大学了吧？嗯，那他会认为好了，我这18年为你们而活了。嗯，我这18年为你们，因为确实有很多这样的孩子，他们他们是成绩很好的，我碰过很多这种案例，成绩很好的，一路到了大学，也考进名牌大学了。然后呢，失踪。嗯
2: 、有一
1: 个是考进南方一个最有名的南方的学校，我也不要说什么名名字了哈。失踪。考进去。爸爸要他的第一支烟，他就失踪了。爸爸一路在跟我做咨询，问我为什么为什么。然后他这个爸爸呢，一路在找人追踪这个孩子。这个孩子就宁可到餐厅打工，他就他就跑去那个餐厅，而且是跨跨省份，他跑去那个餐厅，告诉餐厅老板说：“我给你多少钱，你把这个钱当薪水给我儿子。”就这样子。然后他他他，他但凡一知道他就跑。就一直跑，他爸爸只要发现他在哪里，爸爸他爸爸找侦探找他就跑，他就是不要。他、就是另外一个孩子呢，是读到北大的研究生，北大的哦，北大博士班，即便即将要答辩也不见了，跟着他的中初中的男同学，初中毕业的只只读到初中毕业的男同学就跑了。为什么他们都是在做最大的一个叫做反抗？因为。从从以前来，我我这个人不是我，不属于我自己，是属于你们的。我要挫挫败你们最好的方法就是毁了我自己。我只有这个方式才能够拥有我自己。所以我因为我并不清楚他这个家庭是怎么样，前面的过程都不知道，所以这个东西是你要去验证的，你要让他去看到。他自己是怎么样的过来？因为他其实搞不清楚，他现在一直把过错推到说同学怎么样。同学，我不，他至少要对父母应该要有怒意的，因为按照你刚刚那样讲
0: ，他就说父母不理解他，所
1: 以他不愿意跟父母多沟通。是，就说这个是一个非常乖的孩子，嗯、他只知道父母,是母，嗯、可是并他并不知道他，给他造这个状态是是他的父母。就
0: 比如说，嗯，你说，你说，就比如说，他现在不是那个害怕出去见人嘛，然后他，呃，或者，呃，就是他害怕出去见人，然后他妈妈就说没关系啊，你就出来见一见嘛，多见人对你有好处啊，呃，让他去参加什么聚会呀、啊、家庭聚会啊什么，但他都不愿意去。还有，嗯、呃，他有的时候也帮他妈妈跑一些业务，就是简单的业务。跟其他的部门沟通一下，但沟通都挺好的。那些就是跟他工作有来往的人也都夸奖他，嗯嗯，<对>但是他他不需要这这样的夸奖，他还是希望同龄人认可。然
1: 后再有，他现在就刚刚的、啊，等一下，什么叫同龄人啊？那些部门的人跟他夸奖他，那些人是谁呀、啊？是他的长辈吗？应
0: 该是长辈，就跟他妈妈有业务、生意业务来往的这样的人。
1: 就比如让他
0: 帮妈妈跑一下税务局啊，或者什么政府机关办一些事情
1: ，嗯，所以你不觉得这光是这个这一句话，其实就是我们可以很注意的部分。这个部分我们会做，我会叫做充能词汇。充能词汇的意思就是说，它是个主体坚信的一个用一个词。充能词汇的意思就是说，这句话后面肯定有很多故事。嗯，他为什么那么在意？同龄人的评价，反倒是权威人物给他的评价，他无所谓，他不在意。啊啊、嗯，那你猜为什么？因为为什么权威人都他都无所谓
0: ？因为他从来没有得到过同龄人的认可，所以他就特别渴望
1: 。那你的意思说，他一直得到同权威人的认可吗？嗯。也没有呀，应该
0: 也
1: 不是，<笑>没有对吧？所以我们只能够说，有也许他认为权威人的认可，就像他父母总是用很温柔的方式来叫做绑架他。
2: 嗯
1: ，也许妈妈是强势的，可是妈妈的强势的方式是说，行、嗯，你可以，你去做。然后他可能讲说，我不要读重点初中，他妈妈说。没关系的，你进去就是了，可以的。我反正老师什么就就说一直用这种，一直呃一就是一直让他妥，他就一直妥协，一次又一次的妥协。嗯，那妈妈以爱为名的方式，他一次又一次的妥协，所以对于权威人，他其实是不愿意去相信的。嗯，
2: 嗯
1: 所以那你看，我们有的人是特别在意权威人的肯定，对吧？嗯，那反过来，他居然要在意同龄人的，那么就表示同龄人的话代表着什么呢？为什么这么在意同龄人的肯定？他觉得同龄人的更客观，他更愿意相信。是，这就是他的内心的状态。嗯，就他为什么那么在，而且这个同龄人是跟他毫无关系的那种。比如说，同学啦，没有什么利害关系的同龄人，他更在意，只有你们才能够看到真正的我是怎样的人，对吧？因为他的他的父母完全是否定这个人真实的价值，然后用的是父母的标准。啊，你你你你要读重点高中，你要读重点初中，是这样的一个状法。所以，所以他既渴望有个同龄的人。又在同龄人面前又这么的挫败，因为他一直一直都被放在就是不该放的同龄人的位置里面，嗯，
0: 对
1: 吧？对我
0: 之前就曾经跟他说过，我说就如同把一只小白兔放在一群老虎里面，就是他进了那个重点中学嘛，因为他不是靠分数进去，他成就是最差的，但是他不承认自己是小白兔，他跟我说，他说我就是一只老虎。只不过我这个老虎病
1: 了，是，所以这个是他防御的部分，他是防御的部分，他也可，当然他今天可以讲，你如果要他去，因为他如果今天是个自恋人格，你说他是小白兔，他受不了的，为什么？因为他从小就被、嗯、被家里的人拱成拱成是一个很假虚假的一个呃小皇帝，或者是一个很厉害的人，他自己也接受了这一点。只是他今天用的防御方式，就是说我今天总是比别人小，我比别人矮，所以我成绩是最差的。你看看，一个人把自己搞到成绩最差了以后，他就安心了呀，他就不会再往下掉了
0: 。是但是他但是他,他跟我讲，他说他是想努力学好。哎，老师你在吗？在。哎，我怎么突然没有<在>啊？好的，他说他是想学好，他哪怕不是班级倒数第一，他下面还有呃两三个人，他就可能没有这么自卑了。他给我讲过一个具体事件，就是他老师曾经呃很呃怎么讲，就有一次在课堂上，嗯、呃，<对>老师就让他站起来，就是说你、嗯。然后没有直接说他的名名字，就到当全班同学就说，<对>大家知道我们这次谁考那个倒数第一了吗？嗯嗯，这个同学天天坐在那儿学习的很认真，假装假样学习的很认真，结果嗯是成绩最差的。嗯，我们这有几个淘气的，经常逃课不来上学的成绩都比他好。嗯，也不知道他是怎么学的。
1: 你就知道这个孩子其实一直以来在班上是看起来就是很认真在学习的，哦，是吧、啊？对吧？你你你，不因为这个画面一出来又让人家更更难受了吗？嗯
0: ，他就很乖，然后很听话，但是就、嗯、
1: <笑>对吧？所以说这个孩子可能很早以前他就有所谓的一个抑郁倾向，就是那种我们讲的儿童抑郁症，嗯。嗯儿童抑郁症，哈，就是他的他的脑子里面充满了焦虑，但是他表面他说他他他，你刚形容他说他他外在又能够装得非常的强大，他就尽力去装强大嘛。对呀、啊，他
0: 用一些谎言来编织自己，尽量不让别人，就是现在目前尽量不让别人知道他在家呀，或者他的状况。我就听
1: 他只能够在网络上编喽、哦，他能够在哪里编，跟谁编？你问过吗？你跟谁编这些谎言
0: ？呃，可能对，有在网络，有一部分是在网络，但是他跟这个，比如在网络上随随便便说几句话之后，呃，一旦谈的深入，他就立刻有不再谈下去了。
1: 没错啊，因为马上就又、嗯、破灭了，对吧？哈、嗯，那么，然后你今天你有问他，就是说，呃，你问他说，你觉得我告诉你这，我在问你，告诉你这个故事，你有什么感觉，对吧？你是这样问他的是吗？嗯哦、啊，对呀。认为你认为我我为什么要告诉你这个故事，对吧？嗯，然后他怎么说呢？
0: 他说：“这个故事也并不一定是讲给我一个人听的吧？可以讲给很多人听，对很多人都会有启发
1: 。是，所以他今天不愿意不，他没有在回答你的问题。嗯，他没有回答你的问题的的的部分的是呢，他把这个当成共同的一个现象。那么他也不愿意去对号入座，对吧？他不让你有分析他的机会。嗯、其实他的防御非常强，因为你本来是、嗯。”透过这个故事进入他的内心状态，对吧？嗯，是哈、哦。所以这个时候呢，呃呃，就是你应该是要去问他，因为他说他认为他可以找得到平衡的幸福状态，对吗？他是不是现在能够找到他自己的平衡幸福状态？然后不要去承受更大的失败，这是他目前的生活信条，对吗
0: ？他们。目前呢，就是我昨天还他还咨询了嘛，他目前期待的是，嗯、呃，他找到一个跟他有类似经历和痛苦的同龄人
1: ，然后呢
0: ，他想帮助对方，呃、得到认可，在救赎对方的同时，他觉得他自己就就,就、嗯
1: 、
0: 很好
1: ，很好。从这个点切入，就从这个点切入，嗯、你问他，因为这样子来讲。他没有那种直接在被分析的，那有羞耻感。你就直接问他，你打算怎么去帮他，然后就参与这个一起拯救的行动里面去。然后他可能跟他讲，会跟你讲，因为他不可能只是去教那个人幻想嘛，他应该是教那个人有一些现实的部分是吗？他打算怎么？
0: 呃，比如说那个人很差呀，做的什么都做不好，但他会鼓励他呀，至少他会认可他呀。大概他就是说的是这个意思
1: 。是，嗯、那你后面也可以给他一点意见，嗯、你说那么他现在是怎么回事？是不能工作还怎么样啊？你要帮帮他出点主意呀、啊，呃，等等等等。用用、嗯、这个方式，他就是会比较美，可以拐个弯。啊、我
0: 想的却是、嗯、这样的人上哪儿去找呀？找
1: 不到了，啊、他不就没救、啊<笑>啊、不会，不会的，因为我们一定是因为这个，对于这个来访者来讲，你自己想想看，如果你十八年来是这样子过过来的，你有什么动力再往下走？嗯
2: ，
1: 因为他妈妈的手随时可以伸到任何地方去，嗯
2: 、
1: 他又没有能力，就像我刚刚跟你讲的那个那个一路逃离父亲的那个人，嗯嗯。嗯他又没有那个决断，他像那个像那个认为那,那个名牌大学的孩子，就是在快毕业的时候也是走掉，大学快毕业的时候就走掉这样子，他宁可不要那个文凭
0: 。呃,呃，老师，我再插插播一下，不好意思，呃，这也是刚刚得到的消息，呃，他现在离开家去他外省的一个亲戚家了。呃，在那边可能亲戚有生意，嗯、他在那边就是做学徒，然后打工，嗯、大概就是这个样子。刚去一周，
1: 那可以啊。<刚>这个地方可能开始你就要手把手的跟他讨论生活里很多事情
0: 。哦，生活里啊、哦，讨论
1: 生活了。
0: 那
1: 你你跟他一定要落地，千万不要再讨论他的现在的各种幻想啊就是不要再去讨论他，呃，让他一直说我以前怎么样怎么样的，因为你一直在跟他在绕圈圈嘛。那么，我刚刚把人给你讲说跟他进去谈幻想可以，但是他现在已经有落地的事情，嗯、我们就去谈落地。嗯嗯，这样做一天下来怎么样？因为他很容易去投射别人对他的评价，这些事情都让他，因为说真的，他能够有你讲梦想，我觉得是很很幸运的，很幸运的，就是说他至少呃很也愿意跟你这样在工作，对吧？嗯，所以你。很亦步亦趋的去跟跟进他的生活节奏，嗯，这个孩子必须重新有个人在他身边去肯定他他的那个弱小人，因为以前他的弱小被肯定，嗯、他的父母都否定他的弱小，一直要把他拱上他。嗯、那么现在现在你去肯定，就是说，哎呀，呃，对呀，这个好像蛮辛苦的哦。呃，确实，那个人讲话有时候好像也太直了，等等等等的。你就是他在说的时候，你就给他这个部分，不需要太多的建议，因为他现在还承受不了建议。啊、比如说，啊、比如说、啊，比如说你在说，你在说，你在告诉他幸福跟成功的标准是什么，你就开始大段的说话以后，他不就走神了吗？哦、啊，是、啊。你开始在大段讲道理的时候，他走神了。他走神了以后，他在干嘛？他在走什么神？他在对着那个这个屏幕看自己的嘴型啊，觉得自己抿起
0: 来好看，还是自然的好看
1: ？<笑>对呀、啊，虽然、啊、他很天真的告诉你要不然一般正常的来、嗯、来往者可能不会不会跟你讲说哦，刚才我走神了，我在看看自己抿嘴好看还是怎样好看，嗯、是吧？这个地方还有，嗯、你看你又没有办法对他生气。嗯，按理来讲，你应该要有点觉得被忽视的生，可是你又没有办法对这么一个孩子生气，嗯，很有办法可以让别人对他不生气。然后他用他用这个方法从混到了高中毕业。虽然那个老师曾经那样说，但是他居然能够在美，嗯、我我只知道有一些高中里面，如果是班上总是最后一名的话，他日子很难过的，因为老师总觉得你在扯全班后腿啊，啊是啊。应该是很难熬的，他居然能够熬下来，嗯、然后也没有也没有说别的同学在欺负他
0: ，他没有，他就说那些同学太强大了，他们的强大就是造给他不愿意跟这些同学接触，嗯、从来不关注他们的动态。嗯
1: ，你看哈，这样的一个人呢、啊，他在班上并没有，嗯、他并没有说到被别人欺负的部分
0: ，他说有，他说就是大家都嘲笑他嘛。
1: 那你要让他说事实，你让他举例子，因为这个部分很可能是他内心的投射的状态
0: 。我一让他举实例，他就说：“哎呀，这太多了，他们就随便一件事就可以
1: 嘲笑我。”嗯，可以，你就讲一句确实的例子，你一定要，你一定要在那个地方支撑住
0: 。他就说，比如说小的时候，大家抓那个小朋友互相抓人的游戏嘛，他总是被抓到，所以呃。大家玩这个游戏，就让他去当那个被抓的人，人后大家就抓到，就特别有成就感。还有一次稍微大一点，可能是中学的时候，大家踢球嘛，分两组，嗯、碰到其他人就两组队员都分争说你到我这儿来，你到我这儿。等到他的时候就互相推他，哎呀你去他们队，你去他们队。结果他确实可能也参加这个球赛了，但是他确实踢的是最烂的，最不好的。就是每次他受排挤，结果也就认定了，他就应该被排挤，所以就周而复始的，对
1: 对。可是周而复始的，他都去参加，<笑>对吗？嗯
0: 。有没
1: 看到这点很奇怪？为什么你你你总知道？那你为什么老去呢？我觉得这方面我可能体育不行，那我就留在这边，我就发展我的文学或发展我的语文等等。嗯那他究竟是为什么？他、嗯、还
0: 是愿意那个参与集体，有朋友去社交呗
1: 。是，就说朋友并没有说让他不要来玩。今天让他当鬼，嗯、其实也是还蛮有意思的。就说至少还是在某一个部分可以当主角。嗯，对，是这样。那就是说，他今天其实是一个很顺从的孩子。嗯，所以我相信他在班上并其实人缘没不会太差。那那个嘲笑呢，可能也是他内心的敏感的内内心敏感的部分。那这个部分长期以来成为会成为他很偏执的地方。我们要我们要去注意他偏执的那个可能性，虽然他表现得很温和，虽然、嗯、那你当然你有有机会，因为毕竟他妈妈跟你谈过一次。如果你有机会的话，你可以再再跟父母做一下访谈，收费的，嗯。嗯收费的访谈，跟他父母做访谈，嗯、因为这个孩子，你必须让他的家庭的动力系统进来，你必须了解他的这个成长背景是什么，嗯、要不然你根本接触不到这个核心的部分。父母是一个怎么样的人？嗯、呃，父母关系如何？然后他对他对父母的评价是什么？或者是父母小时候从小对他的评价是什么？因为你只知道妈妈很心疼他，是指现在。可是从小妈妈对他的期望是什么？妈妈对他的评价是什么？这些、个、东西都是我们要去了解，要不然你没有办法做他的事。嗯。还有就是说，嗯、呃，还有一种就是说，他今天在学校，当他还很小的时候，在学校被欺负或者总是当鬼的时候，今天他回家跟父母说吗？对吧？好。然后又是说。他讲的这个事情，我就说，那你这个事情你有跟你父母说吗？然后你父母怎么回答的？通常有几种，有几种孩子有几种回答会让孩子很郁闷的。第一种回答就是说，呃，为什么人家不找别人要找你呀、啊？你知道吧？就如就比如说你你跟妈妈讲说，我被欺负了，然后妈妈说，为什么别人不欺负别人欺负你啊？总欺负你啊？那么这句话的意思就是你比较差。对吧？就不需要去说什么，嗯嗯、就会不需要把你，那你下次你就不说了，嗯、对吧？另外一种说法就是，另外一种说法就是，不要跟他们计，不要跟那些人计较。有些妈妈会说，我们不要去跟那些一一些野孩子计较，等等等等。那你就把这个孩子拱上来了，他、嗯、就会用某种防御的方式，觉得说，嗯、你们是那个的，我是好的。嗯嗯,嗯没有没有品味，你们是没有怎么样的？那这无就是这个东西就把孩子那种自恋的部分给撑上来。嗯、哦，那当然好一点的好一点的回答是说，哎呀，你不要跟别人吵，不要理他们。但是这虽然是好一点的回答，可是通通这三种回答通通没有跟孩子去面对这个问题。嗯。啊，第三个第三个回答就让孩子选择了一个回避的方式，所以我就不清楚这个孩子当他在碰见困难的时候，他在很小的时候一定会跟父母说，他父母是怎么回应他的难题的？嗯、他在面遇到呢，是否认呢，还是像刚刚讲的某一种，还是觉得对是你不对呢？这个是你要去理解。就是让，就说过一次，就是让他
0: 反击回去，但是他无力反击嘛。
1: 什么时候？
0: 就是人家，比如，哎、呃，就是在前几次咨询的时候，然后他就说被欺负，然、哦、后回家告诉妈,妈妈，妈妈就说：“那你就打他，就是你就反击回去嘛，他们欺负你，就反击回去嘛，但是他没有，他太，然后他就说我：“我我太弱小了，我跟他们就没有还手之
1: 力。”他讲的时候是他什么时候的事情，你知道吗、yeah. 这个、这个，这个没有具体确定。
0: <是>我理解是小学的，<是>但我没具体确定
1: 。对，因为他如果一开始像跟这样父母讲的话，父母如果母亲是这样回应的话呢，就是像我刚刚讲的，呃，总是认为这个孩子是够强大的，你可以去读重点初中，嗯、你可以去读重点高中，忽略这个孩子需要被帮助的地方。嗯，这孩子就后来也就不再说了。即便你你今天花钱让我进入重点初中，我很难受，我也不讲，因为我知道我跟你讲了没有用
2: 。就像我今天
1: 告诉你我被欺负了，你叫我打回去一样
2: ，嗯
1: ，没有用的，对吧？哈、嗯，所以这个地方我们就可以知道，他在他的地方是是孤立无援的一个部分。呃，确实，这个确实对。所以这个地方是你要很细的去了解，我们要去重新重构他的人生轨迹。而不是只是停留在他总是被欺负的弱小的状态，好吗？好，这个地方你要去把它结构起来的。然后，那然后还有一个部分就是说，他现在呢，用他这个，如果说我假设他是自恋型人格，因为因为材料不够，我只能够先先评估这样子。他一直用自己是最弱的方式来作为合理的防御，这是一个反向的部分。防御他自己内心那个，呃，只只要让我有机会，你们就会知道我很厉害的那个部分。但是这个高考呢，我觉得是一个完全自恋受挫的状态，让他跟让他的父母都完全看到，就是这个现象破灭了。表面现象面，我不知道他去考个高考还有没有其他的那种想法，就是哎，抱着奇迹啊，等等等等的。因为遇见，如你讲了这么烂的成绩，嗯、考啥？是吧？有两种可能，一个就是我考给你，你们叫我考就考啊。另外一个，他内心到底有没有那他的自恋的部分？说，哎，我也许这次能够考到一个什么学校哦？就如同他每次能够进到重点初中跟重点高中一样，你能够理解那个过程吗？重点也，嗯、初中也很烂，嗯，考进好的；嗯、高中也很烂，也跑进好的。那是否今天大学也有这个可能性呢？嗯，
2: 对
1: <吧>好，所以这个部分就是说他在这个地方重点破呃他的自恋受挫了以后呢，他退回到幻想的防御机制里面去。那么，其实是否你要问他，你是否从小就會有这种幻想？当你在学校会，欺、哦、你是否会幻想自己很厉害？把他妹给打败了，然后你今天考试考第一名。
0: 他承认他经常这样幻想，嗯、幻想自己唱歌唱得
1: 很好，嗯、体育很好，成绩很好。嗯。但是现在小时候呢？小时候、啊、那没<对>嗯，对<说>，就是说要问一是不是？嗯，如果说他从小就这样的话，其实这个幻想就已经成为一个病理性了。
0: 嗯，那要多小，就要问他第一次开始幻想吗
1: ？你你你你可以问他，你说你小时候，你说你一直成绩不好的，可能幼儿园还不明显嘛，应该从小学开始。你记得你最早会幻想的时候是什么时候吗？啊，当时是幻想什么呢？嗯我们小时候的幻想会，嗯、哎呦，自己会飞啦，会干嘛啦？嗯嗯，嗯变成一个谁啦？嗯、什么？对吧？那个卡通那种动画动漫人物啦，就是那是小孩子的幻想。嗯，嗯我问他有没有这个，有这个部分。啊，有那个幻想，你做过什么事情吗？因为小时候的幻想，常常有时候会有刹那之间的现实跟跟幻想不分嗯。嗯
0: ，
1: 好，这个是可能会有的这样子。<好>老师，我
0: 之前听过您在喜马拉雅的讲座，您是说，嗯、呃，就是我有一个疑问，这个咨询者是他从小那个幻想，他长大之后没有分离吗？因为，呃，从小婴儿开始，不是这个对世界就是整个就是他的幻想嘛，那是分不清的。你说他还是在成长过程中没有分离这个幻想和现实吗
1: ？如果他今天这样，他就是个非常严重的病。就已经略带精神病性的部分，这个是我我现在没有办法评估的，因为你的资料这地方没有够。嗯、就是说如果他今天他从小母亲对他的养育就不够周全、不够细致，母亲用她自己的需要去对待这个孩子，孩子当他没有办法去得到应该有的回应的时候，他只能够用幻想来填满。填满，我有一个。有个好的照料者，我我现在饿了，我填满，我现在马上有个有有个奶，有个乳房可以喝，等等等等的，是是嗯，这个这个东西有可能他很早就开始，嗯，那如果今天是这样，这个幻想事实上是早期的部分是合理的，但是如果你今天到了到了一个你可以区分到了一个现实，比如说我们到了分离个体化是三岁就要完成的时候，你还是利用幻想来满足很多的时候，那这个就是一个病理性。这个问题就会蛮重的，但这个这个孩子他现在的现实能力，你看他开始去亲戚家工作，就先看着吧，他到底能够怎么个适应好。嗯、当然，这个时候你除了当一个咨询师之外啊，嗯、你都给他点鼓励，比如说，呃，因为他说他交女朋友必须是一个读大学才能交，对吗？啊
0: 、哦，对他之前提过是。但是他就他不可能读大学呀
1: ，为什么至少目
0: 前的状态，嗯
1: ，他还是有办法、呃，因为，他
0: 。对他如果努力学习，可能在参加高考可能会读大学。但是我发现他只是在幻想，在实际上从来不动作，从来不努力
1: ，是因为他害怕失败
0: ，每次留的作业都不做，嗯，嗯
1: 呃，应该这样讲。在我用认知行为治疗在做的时候，很多来访者都不愿做作业，所以我一般会跟他们讲、嗯，因为你毕竟是用，呃，你们有用的是单位的平台还是你的微信？你用的是哪
0: ？
1: 单位的，嗯，你们有,有微信吗？呃 ，QQ， 有 QQ， 你让他想到沒有
0: 想
1: 跟啊，你让，你讓他想到就发给你，而且你用简单一点，你不要用那个整个那么。复杂的认知的作业，你就你就跟他讲，你今天发生了什么事情？当你有感受的时候，嗯，你有什么想法？就三点就好。搜集他，搜集他日常生活里的东西，就是、嗯、说事件、事件、想法、情绪。嗯。后面的到现场讨论，这样子。还要加油，嗯、一个是时间嘛，嗯、时间、事件、情绪、想法。嗯。对吧？嗯，让、嗯、只要有发生事情，这这对他来讲就比较简单，嗯、马上发给你。啊，等到等 QQ 发给你，但是你也跟他讲，我在 QQ、嗯、不会不讨论的，我们现场讲、嗯。你要他一个礼拜通通来讲那些事情，他一下想不起来。嗯，讲好吗？那这个来访者，你说你的督导问题，嗯、他是一个，嗯、啊，这个是一个真真正的来访者还是一个假？假的来访者，我们不管这些，只要他愿意来，只要他,、嗯、他愿意，来，有时候也能够假戏真做，不是吗？嗯、是吧？他如果、嗯、是的，的，他就能够真的跟你安心坐下来不要去评判他，嗯、你今天评判是个假咨询者，你就不做了吗？你也是要做的呀，对吧？
0: 他我但他昨天又说一些话，让我很受挫。哎、呃，老师已经到时间了，再耽误一分钟行吗？他昨天就说他感觉自己所有的小的时候就一直到到现在所受的同龄人的一些伤害，就像一杯的水，就像一杯水，呃，总是沉在那个杯的最下面。就是他现在如果能疏导情绪，清掉的也不过就是最近的这样的。不良负面情绪，以前的那些永远倒不掉，他就跟我这样说的
1: 。那你为什么会受？你为什么会觉得受错呢？你你可以接受，你可以先说是的，我也觉得确实很难把过去的东西清掉、嗯、
2: 对
1: 吧？嗯你。你的义务不是把他过去的东西都清掉，那个已经发生了，不是你的错呀。嗯
2: 。
1: 每个人谁不是带着伤口在生活？嗯，对吧？你要接受他这个部分就好，他愿意这样告诉你，我觉得很好。嗯
0: ，
1: 他至少在你面前，他不用去装的很强大，对吧？嗯，是。嗯，好，那就这样吧。好，行
0: ，好，谢谢。非常感谢老师，耽误您了，感谢。好，谢
2: 谢，谢谢各位大师。再见
0: 。嗯，好，再见，老师。拜拜，拜拜。